0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《罗马书》系列，今天我们来看《罗马书》的第八章。我们分享的题目叫“在基督里所得的祝福”。《罗马书》第八章一到四节。先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，是你的爱让我们再次聚集在你面前。你的话语是我们的力量，是我们随时的帮助。把这时间完全交给圣灵，圣灵你来引导我们的心，使我们更明白你的话语，把你的话语记在心里，成为我们生活中的供应。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第八章一到四节：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。弟兄姊妹，主内平安。我们分享的题目是：在基督里所得的祝福。在基督里有很多的祝福，我们能看见的祝福，实际上都是从属灵里来的。一切属灵的祝福，又是从哪里来的呢？从耶稣基督来的。在基督里的人，都是有福的人。在第七章里，保罗心里有个征战，在他肉体当中没有良善，他想行善时行出来却是恶，经常做他不愿意做的事情。怎么样？才能脱离屈死的身体呢？他实在太苦了，他觉得肉体中有两个律在征战，一个是律法，一个是圣灵，一个是属肉体的，一个是属圣灵的。这个征战经常让他失败，靠自己没有办法得胜。最后他告诉我们：感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能够脱离了。第八章。是接着第七章的内容说的。如今那些在基督耶稣里的，在基督耶稣里的就不定罪了，并且圣灵释放了他，使他脱离了刚才所说的那些苦恼，觉得自己没有办法胜过，比如坏脾气、一些不好的习惯，很多你觉得难以胜过的，在基督耶稣里，圣灵能够释放你。你肉体虽然软弱，有很多不能行的，但圣灵可以帮助你。感谢主，这就是我们今天要分享的内容。什么叫在基督里呢？前段时间有很多人问，到底怎么样才算是在基督里呢？怎么样行才算是在基督里呢？其实，这是基督徒的地位、身份，在基督里是指着人对基督的信心。你相信耶稣以及耶稣在十字架上所做的，就在基督里了。用一句话就可以说明白了。怎么样确定你在基督里呢？当你相信耶稣的时候，你就在基督里了，不会再离开了。圣经有很多东西是非常简单的。在基督里，我们曾与基督一同死了，又一同复活了，指的是你在基督里生死复活。基督就是你的代表，同时你也代表耶稣基督。耶稣现在是你的代理人，是你的重宝，是你的代替者，也是你的主。你在他里面，他在你里面，这就是在基督里。当人相信耶稣基督的时候，就是与基督已经联合了，就在基督里了。在神看来。这人已经归到基督里了，而基督一切的祝福就在他的账上。相信耶稣的时候，神就把他放在基督里，这就是他的相信，是神认同他是与基督连接在一起的。我们是生活在基督里，神透过基督接纳我们，祝福我们。耶稣在世上生活是怎么样的状态呢？是什么样的身份呢？他是神的儿子，在凡事上都得胜了。在基督里，他是神的儿子，你也是神的儿子。基督在世上生活时是公义的，是神所爱的，你也是如此。在基督里的意思是，信徒每天行事为人都是与基督一起，他的话语就是我们的标准。有人问。某个事情我可不可以做呢？其实这有一个非常重要的标准，圣经上也许没有记载这件事情可不可以做。要记得，你做的时候是与基督在一起。如果觉得耶稣也是愿意做这样的事情，就可以去做。耶稣充满了恩典和真理，我们用耶稣的心做事就可以了。就是你把你的生命交给耶稣基督。与他连结在一起，这就是你把他的信正确的活出来了。活出来呢，一定是正确的行为，都是人所喜悦的。耶稣基督在世上的行为，每天有很多人跟在他后面，乐意与他在一起，这也是基督徒应当有的行为。我们真正愿意把生命交给耶稣时，你就是真正相信的人。有人说：“不知道我是不是真正相信的？有时候我相信，有时候信不了。我这样的人是不是在基督里呢？”你愿意把你的一切交给耶稣的时候，你就是在他里面了。在基督里面行事为人，不随从我们的肉体，只随从圣灵，因为你在耶稣基督里，圣灵就住在你里面，帮助你规划你的人生，引导你前面的路。约翰福音十五章四到七节：你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人。若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。耶稣用一个非常形象的比喻告诉我们，怎么样才算是在基督里？我们就像葡萄树与枝子连接在一起一样。葡萄树是与枝子天天连接在一起。如果有一天没连接在一起，枝子就会枯萎。这就是我们的生命，我们的生命每天都需要与基督联合在一起。当枝子与葡萄树连接在一起时，枝子若上结果子，就需要每时每刻从葡萄树上支取供应。这也是我们今天要分享的主题。在基督里所得的祝福供应，每时每刻都在。就像你是葡萄枝子，从葡萄树而来的养分，无时无刻都在供应中。如果你有需要，就领受成为你自己的，你的生命就会发生改变，叶子便会长大，也会按时结果子。这就是我们所结的果子。耶稣告诉我们，我们要常在祂里面。就像枝子长在葡萄树上一样，这是我们与基督的联合。我们需要在基督里面。有时候我们想靠自己的行为去做事的时候，做事很难，很容易失败。耶稣说：“因为你们离了我就不能做什么。枝子离开葡萄树后就失去力量和价值了。”耶稣说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”怎么样才能领受基督更多的祝福呢？圣经上告诉我们说，天上地下所有的祝福都在基督里，而且在基督里都是阿门的，都是是的。无论这个祝福有多少，在基督里都是阿门的。我们藏在它里面，让神的话语也藏在你的里面。后面的应许马上就出来了：凡你们所愿意的，祈求。就给你们成就。第八节，你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。怎么样让我们常常在基督里呢？就是要把基督的话语放在你心里。当你有问题时，马上向神祷告。神说：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”这是神给我们的应许。在基督里，人人。都是有盼望的，你知道神愿意把所有的祝福都倒在你身上。分享第一个祝福，神不再定你的罪了。为什么我们能得到神的祝福呢？人不必像旧约那样努力有好行为，努力遵守世界，努力遵守神的话语，神的祝福才能临到。生命记二十八章里说：“你若遵行耶和华一切。”律历典章，这以下的福才会临到你身上。无论你走到哪里，这个福都要追随你，直追上你。但这个福是有条件的，就是说你要不断的努力，尽你最大的努力，尽心、尽性、尽意爱主你的神。你要努力爱神，不管能不能做得到，要尽自己最大的努力去做。要努力爱人，爱人如己。如果你这样做了，祝福才会临到你身上。但若是你做不到这些，咒诅就会临到。《生命记》二十八章下半部分有三分之二都是咒诅的事情。如果遵守不了，疾病灾祸就会追随你，直到你死去。那个就是咒诅。但有个好消息是。你可以轻松得着上帝一切祝福，怎么样得着呢？在基督里，当你接受耶稣的时候，你就在基督里。神给你的第一个祝福就是不定罪，不定罪就意味着神把你放在他的祝福之下，神把你放在他的应许中。我们要明白，不定罪是神非常重要的祝福，很多人忽略了这一点。我们也查过不少的解经，他们对这段经文讲述的非常少，只是说，如今在基督耶稣里的就不定罪了。后面会说，但是你犯罪了，需要向神认，如果做的不够好，还是需要向神认罪，只有这样神才会祝福你。这段经文不是这样说的，不定罪是在后面。为什么不定罪呢？因为你在基督里。所以，不定你的罪了。你现在代表的是耶稣基督，这是我们一个重要的身份。为什么我们经常讲你在基督里，你有什么样的身份，有什么样的地位？你现在是谁？我们经常会提到这样的事情，是让我们知道，当你意识到你在基督里，神给你一个巨大的祝福，就是不定你的罪了。从基督降世以来，最奇妙的事情。就是所有在基督里的人，神都不再定罪了。当你接受耶稣基督时，神不再定你的罪了，因为一切罪加都算清了，不定罪。原文当中指的是信徒不被定罪、不被咒诅，而且脱离了罪的刑罚和谴责。不要觉得良心不安，不要觉得你对不起神，不要觉得你不配。因着你是耶稣所赎买回来的，你可以得着神的一切祝福，因为你在基督里，神不再判你为罪人，神已经把你从死亡定罪中拯救出来，神称你为一人了。简单来讲，在基督里的人都是有保障的，从今生直到永远，不再被定罪了，而且神的爱。没有人能够隔绝，因为你不被定罪，所以神的祝福要在你身上，神的爱在你身上，没有人能够阻挡。在后面我们就会分享，保罗提到，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？其实前面已经给我们铺垫了，就是因为神不再定你的罪了，所以神的祝福要在你身上，没有人能够拦阻，神的爱在你身上，谁也挡不住神爱你，谁也挡不住。神要祝福你。首先要知道的是，你在基督里，你所得的一切祝福，仅仅是因为你在基督里，而不是你的好行为，不是因为你罪认的比较彻底，你的善事做的比较多，或者你服侍的比较多，仅仅是因为你在基督耶稣里。所以，神不再定你的罪了。神看的不是你的行为有多好，不看你的恩赐有多少。不看你有多么勤奋，而是看你是不是在基督里。在基督里，你就是神所爱的；你在基督里，神就不再定你的罪了。只有在基督里的信徒，才不被定罪；除此之外，都是要被定罪的。不定罪的意思是，神不再计算你的罪了。那么罪去了哪里呢？是神睁一只眼闭一只眼，忽略你的罪吗？不是的。给大家讲个圣经当中的故事，就是那个行淫中被抓的女人。那时的文石和法利三人手里都拿着石头，他们要定罪这个女人。这个女人心里非常害怕，因为她站在律法中。当她被带到耶稣面前，那群人离开以后，与她同在的不再是律法，而是耶稣基督。此时她是与耶稣在一起。耶稣问她：“妇人。”那些定你罪的在哪里呢？那个妇人说：“主啊，没有人。”他不再看到律法，看到的就是耶稣。耶稣就是恩典和真理。耶稣说：“我也不定你的罪。”耶稣不是说你犯罪没关系，我都当作没看见。耶稣从来没有说他这事情是正确的。这个女人自己也明白自己所做的是错的，但这个时候耶稣不定他的罪。让他在耶稣基督里，实际上有个隐形的交换在这里。耶稣之所以不定他的罪，是因为他把他所有的罪放在自己身上，把他的公义赦免给了这个女人，就等于这个女人是在耶稣基督里，把她的生命放在耶稣身上。所以，耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，只是以后不要再犯罪了。”耶稣如何饶恕这个女人，也是如何饶恕你的。以前你是与律法在一起，放纵肉体，抵挡神。也许你是被人逼着到耶稣面前，也许你是被丢到耶稣面前，也许因为疾病的原因。不管什么原因，你来到耶稣面前，愿意相信耶稣，而耶稣看你就在他里面，他把你所有的罪放在自己身上，所以不再定你的罪了。一直到永永远远，分享第二个祝福。圣灵的律每天更新你。两个祝福，第一个是神不再定你的罪；第二个是在基督耶稣里，圣灵的律每天都在更新你。第二节，因为此生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。圣灵的工作是什么呢？切记，圣灵不是捆绑你。而是释放你，圣经上也特别告诉我们，主的灵在哪里，哪里就得以自由。那个灵指的就是圣灵。很多人对圣灵有错误的认识，会说求圣灵光照我，使我知道我犯了什么罪，光照我因而未现的罪，好悔改在你面前。听起来似乎很有道理，但这不是圣灵所做的工作。圣灵的工作是什么呢？那赐生命圣灵的律。首先是赐生命的律，在吕振中版的这段经文里边，翻译称“生命之灵的律”，意思是赐生命的。生命在基督里，也许这个生命是能量，是爱，是喜乐，是和平，这些都是在基督里的，这是事实。而你恰恰就在这个律里，神已经将它写入宇宙定律中，命名为“生命圣灵之律”。和和本圣经提到，赐生命圣灵的律，一个是圣灵的律，一个是律法。虽然都是律，但却不一样。律法的律是捆绑定罪，不断的指出你的错误，指出你的败坏。生命圣灵的律是不断的释放你，告诉你在基督里你是什么身份，不再定你的罪，称你是义人，让你意识到天国的美好，意识到天父的慈爱。和恩典，圣灵每天都在更新你，让你认识到你的新身份，认识到你是新人，认识到圣灵义军完全释放了你，基督的生命在你里面，每一天都在更新你的生命，每天都在释放你，使你脱离罪和死的律。很多时候，不小心我们就掉进律法思维中，自暴自弃，开始埋怨，觉得自己受了很多的委屈，身边的人怎么都不理解呢？我怎么这么无能呢？自己定罪自己。此时圣灵就会提醒你，不是这样的。你在基督里，在神的眼里是宝贝，你有无穷的力量。只要奉耶稣基督的名宣告，神可以赐给你智慧。圣灵总是在释放你，总是使你脱离最合死的律。这是圣灵做的事情。尽管你很糟糕，就像第七章里边提到那样，尽管你很想行善，但行出来的却是恶。但圣灵可以帮助你，圣灵可以使你脱离各样的罪，使你脱离败坏。圣灵帮助你更新你，使你不再一样。感谢主，因为我们的耶稣基督就是生命，他是生命的光。耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”原文中的意思是：“我就是复活。”我就是生命，这就是圣灵。圣灵在你里边说，他就是复活，他就是生命，就是能力，就是爱，就是喜乐，就是和平。你缺什么？如果你缺乏温柔，圣灵就是温柔，他可以把你的脾气从坏脾气释放出来。不要担心，因为他能帮助你，只要你愿意，圣灵会更新你，每天更新你。让你彻底脱离烟瘾、酒瘾、毒瘾等等，这就是此生命圣灵的律，在耶稣基督里，他帮助你，一定是对你有益处的。圣灵帮助我们，一定是对我们有益处的。圣灵不会做坏事，只会做对我们有益的事情，因为他是善的灵，是智慧的灵，是真理的灵。是全然向善的灵，愿意让圣灵引导你，他会给你带来丰盛的生命，一定是耶稣基督祝福的，充满生命的，就是我们所说的圣灵的律每天都在更新你，指的是圣灵把生命赐给你，借着耶稣基督使你脱离了罪，脱离了死亡，脱离各样捆绑。人有了生命之灵时，他就与罪和死隔开了。赐生命圣灵在你里面，使你不再继续犯罪。弟兄姊妹，这样讲你们能明白吗？很多时候，因为人们缺乏听这样的解释，就是故意让人犯罪，觉得好像一直这样强调圣灵、强调释放，信徒就可以随意犯罪了嘛，不定罪。是因为圣灵在我们里面，他每天都在更新你、释放你，就能使你不犯罪。如果你认为圣灵没有这个能力，就是太小瞧了圣灵。圣经告诉我们说，世界万物都是从圣灵而来的，他能够成就万事，为什么就不能阻止你犯罪呢？我们一定要相信圣灵的能力。圣灵降下来以后，门徒们才有真正的改变。耶稣死而复活以后。门徒们都很害怕，躲在马可楼祷告，直到五旬节圣灵降临，他们胜过了惧怕，胜过了以前的懦弱和胆小。他们从马可楼下来，向众人传讲复活的耶稣。整个世界被搅动了。他们靠的是圣灵的能力，而不是自己。《使徒行传》第一章第八节：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。今天。圣灵已经在你身上了，他能帮助你，使你脱离罪和死亡，得着胜过各样问题的能力。第三节，律法既因肉体软弱有所不能行的，为什么神把圣灵赐给我们呢？因为靠律法我们总是软弱的，靠自己也总是软弱的，律法是有所不能行的。律法能指出你的罪，告诉你这个不能做。但是没有力量让你胜过罪、胜过问题，就像分别善恶树上的果子一样。神告诉亚当不要吃，律法不能阻止亚当和夏娃。如果违背律法，只会指出人的罪，这就是律法所不能行的。但是圣灵会帮助我们胜过这些。第四节，使律法的义成就在我们这不随从肉体。只随从圣灵的人身上，你觉得自己是软弱的吗？没关系，圣灵会使你刚强。你觉得这个事情做不了，圣灵可以帮助你，只要你愿意随从圣灵。基督徒有自由意志，你可以随从肉体生活，也可以随从圣灵生活。每次有事情，上圣灵祷告，让他帮助你，就会让你的生活充满力量。你就能胜过压力，胜过紧张，就能冲破各种障碍，能胜过罪和死亡的捆绑。生命对圣灵来说是非常简单的，因为他正是借着基督使我们得着自由的灵，他能把你从犯罪中、内疚当中拉回来，能够使你知道你已经被神赦免了。当圣灵的力量在你身上时，你就能做。你做不到的事情，丰盛的生命会从你里边涌出来。圣灵是赐生命的灵，这是律法做不到的，因为人的肉体太软弱了，不能遵守全部的律法。律法不能使人称义，也没有一个人终其一生完全遵守神的律法。凡有邪气的，都在律法上失败了。以色列百姓在律法下 1,500 年。给我们很好的例子，他们都失败了，因为他们靠自己完全没有办法遵守律法，得到的结果总是亏欠神的荣耀，看到的总是自己的败坏，看到自己的缺乏，最终得到的结果就是常落在咒诅之下，落在刑罚之下。义和生命绝对不是从律法来的，是从圣灵来的，他能赐给人生命，因为他本身就是。此生命的律，当律法有软弱、有所不能行的时候，神看见了，确实知道我们不能遵守律法，神给了我们解决的方法。怎么做的呢？在第三节的后半部分说了，律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。什么叫？最深的形状，成为最深的形状和成为罪是不是一样的呢？是有区别的。神差遣自己的儿子成为了最深的形状，成了赎罪祭，并且在肉体中定了罪案。给大家讲个旧约那个例子，帮助大家明白这段经文。新约很多是结论，但是旧约是过程，许多事情在旧约之下都能说清楚。经常我们会用旧约的例子来做解释。神就差遣自己的儿子成为最深的形状。最深的形状和成为罪是不一样的，不能说耶稣成为了罪，这就错了。他只是成为了最深的形状。在旷野的时候，有一次百姓又埋怨了，神抬起了他的手。旷野当中有很多的火蛇，就进入以色列百姓中间，咬死了很多人。可能有些人快死了。神看到他们这个情况，百姓也到摩西那里说：“摩西啊，我们犯罪了，你赶紧祷告神救我们吧。”摩西向神祷告，神就告诉摩西说：“你去做一条火蛇，挂在杆子上，凡看见这蛇的，就必得活。”挂在杆子上是什么意思呢？它是一条什么样的蛇呢？是活的蛇吗？当然不是。如果是活的蛇，就出问题了。挂在杆子上的是铜蛇。预表的是我们的主耶稣基督，怎么能说蛇就是耶稣基督呢？圣经上说蛇是魔鬼，怎么能把蛇比喻成耶稣基督呢？正是要解释这样的经文，神就差遣自己的儿子成为最圣的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。挂在杆子上的铜蛇，预表的是我们耶稣基督，因为挂上去的不是真蛇，而是铜蛇。制作会幕时，有三样东西非常讲究：金、银、铜。在院子里，所有的器具都是铜做的。铜预表的是审判，银子预表的是救赎，金子预表的是神的圣洁公义。在会幕院子里，一切器具是铜做的。每一天，有很多的寄生被杀死在铜坛上，那是审判。人犯罪了，就要把祭物献在铜坛上。这时候，耶稣基督也被挂在杆子上，那个杆子就是十字架，他被挂在木头上，亲自担当了我们的罪，在十字架上，他成为了最深的形状，代表的是我们的罪孽。耶稣基督像铜蛇，但不是真正的蛇。神参派他的儿子成为最深的形状，而不是。让他的儿子成为了罪，这是不一样的，只是有最深的形状，只是有蛇的形状，但绝不是蛇。能理解了吗，弟兄姊妹？再次重复一下：神差遣自己的儿子成为了最深的形状，但不是让他成为了罪。摩西挂在杆子上的那条是铜蛇，是有蛇的形状，但不是蛇。耶稣基督被挂在十字架的时候。有了最深的形状，意思是，我们所有的罪都在他身上，他成为了赎罪祭，在肉体中，神就定了他的罪。铜蛇预表的是耶稣基督，除了这一次，神再也没有让摩西挂过铜蛇，因为只有一次足够医治这群百姓了。耶稣基督一次被挂在木头上，足够洗清我们所有的罪了。足够医治我们一切的疾病了，这就是神的拯救。律法做不到，但神让自己的儿子做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，把我们的罪都归在他身上，使律法的义成就在我们身上。我们用了很长时间解释什么是罪，什么叫不定罪，是因为圣灵。神要把基督里所有的祝福赐给我们是有标准的，是告诉你。他没有降低自己的标准，只是把你的罪归到了他儿子身上。我知道律法，他有他的公义，但是人有人的软弱，啊，律法不能洗去你的罪，但神的儿子耶稣的血可以做到，他能够把你的罪除掉，在肉体中定了罪案。这时候，你就拥有了基督的公义，耶稣基督有了罪的形状。成为了你的赎罪记，所以神不再定你的罪，因为已经在耶稣的身上刑罚过了。这样讲，大家能够明白神的良苦用心吗？他一再告诉你，他不再定你的罪了。圣灵一再启示你、提醒你，你是公义的、圣洁的。正是因为这个原因，律法不能够使你称义，不能够使你胜过罪，但耶稣的灵可以帮助你，因为他是赐。生命圣灵的，他把在我们里边已经有的耶稣所成就的基督的意义放在你身上，在神面前你是完美的。接受耶稣基督时，圣灵就把这个意义放在你里面。你愿意顺从圣灵，就能结出圣灵的果子。刚才也提到，你有自由意志，也可以不随从圣灵，随从自己的肉体，那结出来的一定是不好的果子。唯有圣灵可以帮助你进入主的丰盛，但他不谴责你。随从肉体有什么坏处呢？随从肉体最后的结果，你也不愿意看到。比如给魔鬼开了门，会有什么样的结果呢？大家可想而知了。如果你愿意在耶稣基督里顺从圣灵，就会常常被喜乐充满，被平安充满，被各样的好处充满，对你是有益处的。这是我们在基督里所得的祝福，是神乐意赐给我们的。如果人信了耶稣还是愿意犯罪，你得到的一定是败坏、是死亡的果子。你可能被罪恶充满，被各种谴责充满，人人会讨厌你。要知道，这就是你若故意这样做的后果。但神不愿意你这样，神愿意你顺从圣灵，神愿意把他的祝福加在你身上。你若执意不顺从圣灵，就喜欢按肉体而活，就喜欢把自己往烟堆里扎，泡在妓院里也可以啊。但你会失去神本来要给你的祝福。神愿意赐福给你，期待你随从圣灵，因为一切祝福是从圣灵来的。感谢赞美主，要知道神用多重的代价把你换回来的。你本身是不完美的人，但耶稣基督为你而死。当人真正明白神有多爱他，是不会去犯罪的。刚才我们所说的只是个假设而已，只是假设一些人明白恩典，故意放纵。实际上，一个人真正明白神的恩典，明白自己的身份是耶稣用生命换来的，就不会这么放纵。这一切不过是人的假设而已。圣经上已经明白的告诉我们，第五节一直到十七节说的很清楚，告诉我们如何胜过这个肉体，讲的非常详细。耶稣基督被挂在木头上。担当了我们的罪，担当了我们的死，他把我们罪给担当了，把他的完全、公义、祝福赐给了我们。你在基督里，罪和罪的权势在你身上没有能力，圣灵有能力，他能够帮助你。在我们还软弱的时候，基督在所定的日期为我们的罪而死。可以把罪人换成自己，就是在你很软弱的时候，基督就已经替你死了。你的软弱，圣灵可以帮助你。他为你受了咒诅，是为了你不再受咒诅；他为你被定罪，是希望你不再被定罪，也不要给自己定罪，也不要给别人定罪。回顾一下我们今天所分享的内容：你是在耶稣基督里的人，你有资格承受神所有的祝福。神不再定你的罪了，也不希望你定别人的罪。你软弱时犯罪时，要记得。圣灵是赐生命的灵，是在基督里不断地释放你，能够使你脱离罪。犯罪时，让圣灵帮助你胜过罪。圣灵提醒你，宣告吧，在基督里你是一人，你是被神喜悦的，罪的权势在你身上没有权柄了。圣灵不断地这样提醒你，罪、死、诱惑在你身上失去功效了。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你。我们都是在基督里，耶稣在十字架上担当了我的罪，他为我成为了最深的形状，成为了我的赎罪祭。我已经被称义了。当基督在肉身中被定了罪案，神不再定我的罪了。主，我感谢你，让我每时每刻都想起基督为我所做的。他在十字架上。为我成就的功，使我可以牢牢地待在基督里。我每天像葡萄枝子一样，不断地领受从神而来的供应，使我结出丰盛的果子。这果子连不信的人都会喜悦，是好行为，是温柔、节制、喜乐、良善。我相信圣灵的能力会帮助我胜过罪，他在我里面与我如影随形，是我随时的帮助和力量。圣灵无所不能，我也借着神赐给我的力量，凡事都能。一切荣耀会给天父，奉耶稣基督的名祷告，阿门。